0: Daïka 90.2 FM. Bonjour à tous et bienvenue aux auditeurs de Radio Judaïka pour une nouvelle émission d'Europa Judaïka qui vous est proposée par le Congrès juif européen qui, je vous le rappelle, est l'organisation fêtière de 42 communautés juives en Europe. Au micro ce matin,
1: Ethan Bergman
0: et Ariela Wojcik pour vous parler d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine et d'actualité. Alors nous avons pas mal voyagé au cours des dernières semaines. On a été en Italie, en Autriche, au Portugal et en Biélorussie. On, a, on sait à quel point on a tous besoin de voyager, on, a, on espère que vous avez apprécié ces moments en notre compagnie. Et d'ailleurs, nous savons maintenant que certains d'entre vous attendent ce rendez-vous avec impatience, ce qui nous fait énormément plaisir, évidemment. Et j'en profite pour saluer mesdames Rosenthal et Tilda Rousseau, qui sont, nos, qui sont très fidèles à nos émissions. Alors avant de nous plonger dans l'histoire de la communauté que nous allons aborder aujourd'hui en votre compagnie, nous aimerions, comme à l'accoutumée, faire un petit tour d'horizon sur l'actualité des deux dernières semaines concernant EJC, et donc le Congrès juif européen, et nos communautés juives partout en Europe.
1: Oui, oui, et d'abord j'aimerais bien commencer avec, enfin, euh, pour en revenir sur deux événements en particulier, euh, assez rapidement. Donc le premier, c'était le, le 8 mars dernier, donc journée internationale euh, des droits des femmes, où le CGE a organisé une conférence en ligne avec trois personnalités fascinantes, euh, qui étaient euh, le rabbin Delphine Danvilleur, l'eurodéputée française Ilana Sicurel et la députée régionale bruxelloise Viviane Teitelbaum. Il était en fait question de l'intersectionnalité qui peut exister entre l'antisémitisme et le sexisme, puisque souvent ces discriminations sont prises de manière séparée, alors qu'en fait il existe beaucoup de points communs. Et euh, juste euh, très rapidement, le message euh, qui est ressorti de cette conférence était double. Alors d'abord, tout le monde s'est accordé pour dire qu'il devait y avoir une universalité des combats. donc C'est-à-dire qu'on peut pas euh, combattre une discrimination en rejetant les autres. Il faut tout combattre de concert. Et enfin, nos trois invités se sont accordés euh, sur le fait que l'éducation devait avoir une place vraiment centrale. D'ailleurs, j'aimerais bien citer cette phrase de Delphine Orwiller qui expliquait que souvent les femmes se demandent si elles ont une légitimité d'être ici ou là, et qu'il reste difficile pour elles d'avoir la parole ou de prendre la place euh, de dirigeante. Et donc donner plus euh, d'accès, de savoir euh, aux femmes, c'est leur permettre d'avoir un accès à ce leadership. Donc ce fut un événement vraiment intéressant qui est disponible, si vous l'avez manqué, sur notre page Facebook en français et sur notre chaîne YouTube en anglais et pas plus tard qu'hier un autre événement que nous avons organisé avec euh, le docteur Emmanuel Navon, spécialiste des relations internationales et, et auteur du livre The Star and the Scepter: A Diplomatic History of Israel et euh, donc monsieur, nous a, monsieur Navon nous a expliqué euh, l'histoire en fait des relations du peuple juif euh, vraiment des temps bibliques jusque l'ère moderne de l'État d'Israël euh, et c'est fut aussi euh, un événement tout à fait différent de celui du 8 mars, mais pas moins intéressant. Et si vous l'avez raté, il est disponible sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, cette fois-ci les deux fois en anglais.
0: Alors, Ethan, je propose qu'on commence notre petit, petit tour d'horizon européen pour un petit peu savoir ce qui s'est passé, prendre le pouls des deux dernières semaines. Alors, on, on, je vous emmène d'abord en Allemagne. Donc, à quelques mois des élections, parce qu'il y aura des élections importantes euh, en, en, en Allemagne, le Renseignement Intérieur a décidé de placer le parti d'extrême droite AFD, Alternative für Deutschland, sous surveillance policière pour menace à la démocratie. Alors c'est assez inédit hein, pour un parti quand même qui a une certaine importance euh, déjà en Allemagne. Cette décision qui normalement est réservée aux groupuscules ultra-radicaux, euh, elle arrive au terme de deux ans d'enquête et d'un rapport de plus de 1000 pages sur les activités et les discours haineux de certains membres du parti. Alors, comme on s'y attendait, le président de la communauté juive d'Allemagne a salué cette décision, puisqu'on sait à quel point euh, la communauté et, et l'ensemble des démocrates sont inquiets par la montée en puissance de ce parti. Et l'AFD, quant à lui, a évidemment attaqué cette décision en justice. Donc, nous allons suivre ces développements dans les quelques semaines la, qui vont venir.
1: L'AFD qui avait dit euh, notamment que les chambres à gaz étaient un détail on,
0: on en connaît d'autres qui, qui se sont exprimés de la sorte alors euh, on reste en Allemagne et là il y a une histoire plus positive qui s'est passée à Halle et donc pour, pour être tout à fait honnête avec vous, au moment de, 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 de l'attentat à Halle, moi je ne connaissais pas cette ville, je avais jamais entendu parler. Maintenant, malheureusement, elle est connue parce qu'elle a été meurtrie par l'attentat antisémite de 2019. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'auteur de, de l'attaque la, de avait initialement visé une synagogue et puis il s'est euh, euh, il, il tourné vers le, le kebab tout proche. Et il l'a pris pour cible, et il y a même eu des victimes, deux personnes, je crois, le, 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 une personne qui achetait un kebab et l'autre personne qui était le propriétaire, euh, Voilà, on, sont morts malheureusement suite à cette attaque terroriste. Eh bien, figurez-vous que euh, l'Union des étudiants juifs d'Allemagne a mené une action euh, pour sauver ce restaurant de la faillite, et ils ont récolté plus de 30 000 euros qu'ils ont euh, versé donc, à, à ce restaurant. Je trouvais que c'était un bel acte de solidarité mmh. qu'il fallait mentionner.
1: Effectivement, très belle histoire. Et moi, je propose maintenant qu'on aille vers la France. Euh, où il y a quelques informations aussi à mentionner. Alors d'abord, euh, et malheureusement, euh, on a constaté ces derniers, des dernières semaines de plus en plus de tags euh, antisémites, notamment des croix gammées. Euh, et alors on en parle parce que euh, ça, ça s'est éparpillé sur plusieurs semaines, notamment à Lyon et à Rennes. Et donc c'est quand même, c'est tout de même inquiétant. Surtout que le 5 mars dernier, euh, on a, on a semble-t-il évité le pire, puisque... Un suspect a tenté de pénétrer dans une école juive euh, à Marseille, qui est tout de même la deuxième ville du pays où il y a une très très grosse communauté juive. Évidemment, il n'a pas réussi, heureusement. Et euh, il s'est quand même euh, tourné vers une super aide non loin de là. Il n'a pas non plus euh, réussi à y pénétrer. La police l'a arrêté à temps. Donc, on a sûrement évité le pire. Enfin, euh, une dernière information qui nous vient de France, c'est euh, en ce qui concerne euh, le cas de euh, l'assassinat de Sarah Halimi. Donc pour rappel, c'est une, une dame qui avait été assassinée de manière assez barbare par un individu qui criait apparemment euh, Allah Akbar. Et euh, les cours inférieurs, en fait, avaient estimé... Euh, que euh, cet homme était sous emprise de stupéfiants et que, donc, il était euh, non responsable de ses actes, dans ce qui, de toute évidence, euh, est un acte antisémite. Et donc, ce cas, euh, aujourd'hui, euh, est, est examiné par la Cour de cassation. Et bien entendu, nous garderons un œil sur ce jugement euh, dans les jours et semaines qui viennent.
0: Et on espère que ce jugement ira dans le bon sens. Alors moi je vous emmène euh, Outre-Manche, donc à Bristol. Un professeur d'université a fait scandale en tenant des propos antisémites lors d'un cours en ligne. Alors les étudiants juifs ont tout de suite euh, réagi et dénoncé ces propos. Alors que certains professeurs ont quant à eux publiquement exprimé leur soutien à leurs collègues euh, au nom de la liberté d'expression. Et ce scandale a finalement pris une ampleur nationale puisque 100 parlementaires britanniques issus de sept formations politiques différentes ont signé une lettre qui condamne le professeur pour incitation à la haine. Et ce sont, ils s'en sont également pris aux autres professeurs qui ont exprimé leur soutien en disant que c'était tout à fait scandaleux et qu'il n'y avait pas lieu de, de, de laisser ce genre de propos non, non sanctionnés dans le cadre d'une université en plus. Et ils ont appelé le... le, le le recteur de l'université à réagir avant que davantage de dégâts ne soient causés. Et on va terminer euh, notre petit tour d'horizon par la Suisse, où la communauté juive a exprimé son souhait de voir la ville de Berne, donc la capitale, accueillir un mémorial national de la Shoah. Donc il existe en Suisse de multiples mémoriaux locaux, euh, mais il n'y a toujours pas de mémorial national, et donc la communauté juive s'est dit prête à prendre l'initiative pour voir apparaître une structure nationale, euh, à l'instar de ce qui existe en, dans d'autres pays. Voilà, donc euh, nous allons maintenant introduire la communauté fascinante que nous allons explorer aujourd'hui et pour ce faire, je vous propose d'écouter un petit morceau qui ne vous laissera certainement pas de marbre.
2: That's <laughs> a Shemeli, <laughs> Shabimetayen ti Mustafa Behawai
3: Mizemusta my love, shall she raze a
2: la Mustafa the
1: Pour les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons d'écouter le célèbre Ya Mustafa, reprise ici et adaptée par David Dor et Etty Ancri et composée par Dario Moreno, célèbre chanteur et compositeur turc et juif, ayant d'ailleurs commencé sa carrière à des fêtes de bar mitzvot. Et vous l'aurez compris... Nous partons aujourd'hui dans le sud, en Turquie, pays où le destin de la communauté juive est passionnant et ne manque pas d'histoire surprenante. Alors la Turquie, terre où se rencontrent les cultures, terre de passage, nous aurons d'ailleurs euh, l'occasion de parler de la Belle-Porte, est un pays où l'Europe et l'Orient se rencontrent, offrant une culture unique. À cela s'ajoute une histoire riche, la Turquie, l'Empire Ottoman, l'Anatolie, bien qu'excentrés géographiquement euh, de, en Europe, sont depuis des millénaires au cœur de l'histoire européenne. Route des croisades, route de la soie, tantôt terre d'accueil, tantôt terre d'exil, entre l'odeur des épices d'Orient et celle des loucoums frais, c'est le voyage que nous vous proposons ce matin. Et pour commencer, nous allons bien entendu évoquer l'histoire euh, impressionnante. De, de cette communauté euh, car beaucoup pensent que l'histoire de la communauté juive, elle commence avec l'arrivée des séfarades notamment de la péninsule ubérique mais en réalité, l'histoire des juifs sur le territoire turc moderne, elle débute bien avant la migration de ces juifs en Anatolie. Alors pour rappel l'Anatolie, ce n'est pas tout à fait la Turquie moderne c'est en gros la plupart du territoire sans le petit bout européen et sans la partie est euh, c'est-à-dire frontalière de la Géorgie de l'Arménie, de l'Iran et de l'Irak donc, c'est une zone qui borde la mer Égée et euh, qui va jusqu'à la mer Noire. Et donc, en effet, cette histoire, étant donné euh, la proximité géographique avec le centre névralgique euh, du judaïsme, qui est Jérusalem, elle commence il y a plusieurs millénaires et bien avant le christianisme. Et comment est-ce qu'on sait ça En réalité, c'est la découverte de vestiges de constructions juives, notamment des ruines d'anciennes synagogues et de pierres tombales, qui datent d'au moins d'au moins 220 avant notre ère, qui atteste d'une présence juive extrêmement ancienne. Alors, cette découverte, elle a été faite euh, dans la région de ce qu'est aujourd'hui la ville d'Izmir, donc euh, Versard, Fossé, Prienne, euh, donc le long de la mer Égée. Et donc, on sait qu'il euh, y a 2250 ans environ, il y avait euh, des Juifs qui vivaient là, euh, sous domination euh, grecque à l'époque.
0: Et alors, malgré cette période qui est quand même restrictive et oppressante pour les juifs, il faut le dire, sous les lois chrétiennes de l'Empire byzantin, les communautés juives d'Anatolie ont prospéré à travers les siècles. Et puis commence la conquête turque de la région. Lorsque les Ottomans ont pris la ville de Bursa en 1326, Oran Ghazi, alors souverain turc, a octroyé à la communauté juive opprimée sous la domination byzantine l'autorisation de reconstruire la synagogue Etz Achaïm, Arbre de Vie, qui est restée en service jusque dans les années 1940. On comprend mieux maintenant pourquoi les Juifs, alors opprimés par les Byzantins, ont accueilli les Ottomans en sauveurs. Au début du XIVe siècle, les Juifs expulsés de Hongrie, de France, de Sicile et encore d'autres endroits, malheureusement, ont émigré vers les terres ottomanes. Et dès le début du XVe siècle, les, les Ottomans ont même activement encouragé l'immigration juive. Dans une lettre envoyée aux communautés juives d'Europe vers 1454, Itzak Sarfati, donc qui, Sarfati qui veut dire. Qu'il vient de France, il était alors grand rabbin d'Edirne, invite ses corps et légionnaires à quitter les tourments qu'ils endurent dans la chrétienté et à rechercher la sécurité et la prospérité en Turquie. Et lorsque le sultan Mehmet II, dit le conquérant, a pris Constantinople en 1453, ce qui a d'ailleurs signé à ce moment-là la fin de l'Empire romain d'Orient, il a rencontré une communauté juive romaine, opprimée, qu'il a accueillie avec grand enthousiasme. Dans l'Empire ottoman, les juifs pouvaient par exemple commercer sans restriction. Et après les expulsions des juifs de la péninsule ibérique de 1492, l'offre de refuge du sultan Bayazid II a donné un nouvel espoir aux séfarades persécutés. Et l'arrivée des séfarades était tellement massive, elle se chiffrait tout de même à des dizaines de milliers de personnes, qu'elle a fini par modifier la structure même de la communauté qui était sur place, qui étaient les juifs romaniotes, qui ont fini par être totalement absorbés par ces, cet arrivage de, de séfarades.
1: D'où cette pensée d'ailleurs que l'histoire des juifs dans l'Empire ottoman commence en fait, avec l'arrivée de ces séfarades.
0: Exact. Les juifs s'installent partout dans l'Empire, notamment à Constantinople et à Thessalonique. Et grâce à leur lien avec leur terre d'origine, ils vont grandement contribuer au rayonnement tant économique que diplomatique de leur terre d'accueil. Alors il y aura des règles fiscales injustes qui vont quand même leur être imposées, mais en comparaison avec la vie des juifs dans l'Europe chrétienne à la même époque, cela semble être un moindre mal. Alors, Au fil des siècles, un nombre croissant de juifs européens qui fouillaient les persécutions dans leur pays d'origine vont s'installer dans l'Empire ottoman, ottoman pardon, dont un certain Joseph Nassi, illustre personnage dont nous avons raconté l'histoire dans notre émission qui était consacrée aux juifs du Portugal. Il y a aussi de nombreux juifs qui ont fouillé les pogroms de la fin du 19e siècle en Russie et la révolution bolchevique de 1917. Donc, Il y a vraiment... Une population qui vient de toutes sortes d'horizons qui se sur euh, euh, dans l'Empire ottoman. Et pendant les 300 ans qui ont suivi les expulsions d'Espagne et du Portugal, la prospérité des Juifs ottomans rivalise avec celle de l'âge d'or espagnol. Avec une population de près de 30 000 personnes, Constantinople, qui sera plus tard renommée Istanbul, est ainsi devenue l'un des plus importants centres du judaïsme en Europe.
1: Oui, alors effectivement, euh, on parle de prospérité et, et outre euh, les chiffres et les, les dates, euh, cette prospérité, il faut quand même bien se, se remettre, enfin euh, bien regarder à, de quoi on parle. Donc, on a quand même une académie talmudique qui est créée à Edirne. Aujourd'hui, une ville à la frontière avec la Grèce et qui abrite d'ailleurs, je pense, une synagogue assez remarquable. Euh, donc, cette Académie talmudique, elle est créée avec la participation de nombreux philosophes, de penseurs, d'érudits, euh, notamment séfarades, pour le coup. Et elle va former des étudiants de toute l'Europe. Donc, on ne parle pas uniquement de l'Empire ottoman, on parle vraiment de toute l'Europe. Euh, en ce qui concerne l'imprimerie, le, donc les premières presses imprimées de l'Empire ottoman, elles sont créées en 1493 par les frères David et Samuel Ibn Narmias, qui avaient eux aussi émigré d'Espagne. Et entre le début du XVIe et la fin euh, du XVIIIe siècle, Istanbul est, est en fait un des principaux centres d'édition hébraïque. Donc euh, c'est quand même, euh, ça prouve bien que cette prospérité, elle est, elle est réelle. Euh, on va plus loin parce que à la cour du sultan la plupart des médecins eh bien, ils sont juifs et d'autres juifs sont affectés à, à énormément de postes éminents au sein euh, du palais ottoman, euh, notamment dans le domaine des finances, mais aussi de relations extérieures. Euh, C'est un secret pour personne que la diplomatie ottomane était euh, eh bien, bien souvent été menée par des juifs. Euh, et donc, dans l'ère libre de l'Empire ottoman, euh, toute cette vie juive, la littérature aussi, euh, va s'épanouir. D'ailleurs, euh, Joseph Caro a compilé le Shulchanachor, euh, Shlomo Alevi euh, Alkabes compose le Lerha donc ce sont des airs aujourd'hui que tout le monde connaît, euh, donc ça, ça vient de là. Et, euh, et bien tout ça, euh, malheureusement, ça va, ça va... la Première Guerre mondiale, elle va mettre fin à la gloire de l'Empire Ottoman, qui, euh, il est vrai, depuis quelques décennies, était déjà en déclin. Et la jeune République turque, reconnue en 1923 par le traité de Lausanne comme État pleinement indépendant, à l'intérieur de ses frontières actuelles, adopte une, con une constitution euh, laïque et accorde des droits aux euh, principales minorités religieuses, dont la minorité juive, leur permettant de maintenir euh, leurs propres écoles, leur vie religieuse et sociale. Cela dit, euh, cette arrivée de constitution laïque, elle va avoir euh, certains impacts aussi sur la communauté juive, puisque euh, l'européanisation de la Turquie va être vraiment une politique importante. Et par exemple, euh, on va attendre de tout le monde que le turc soit la langue parlée, et les juifs vont être critiqués, parce que beaucoup d'entre eux, euh, ils parlent le Ladino. Euh, plutôt que, que le Turc. Et en une décennie, en fait, on va voir que l'éducation religieuse va en être fait, bannie des textes scolaires publics, et le Turc va carrément remplacer l'hébreu dans l'apprentissage du judaïsme, ce qui est quand même assez euh, incroyable. Remarquable,
0: aussi. effectivement. Alors moi, je vous emmène euh, bon malheureusement dans la Seconde Guerre mondiale. Euh, Atatürk, qui est donc le père de la Turquie moderne, a invité à ce moment-là un certain nombre d'éminents scientifiques allemands et autrichiens juifs pour la plupart, à trouvé un refuge en Turquie et à poursuivre leurs études dans les universités turques. Il faut, faut se rappeler que la Turquie avait maintenu sa neutralité pendant la guerre et donc elle était devenue un refuge pour de nombreux juifs et un lieu de transit pour une éventuelle émigration vers la Palestine qui était alors sous mandat britannique. Et si la, la Turquie a servi de passage sûr à des milliers de juifs fouillant les horreurs du nazisme, les juifs turcs ont quant à eux connu quand même leur propre incident traumatisant et je pense notamment au pogrom de Thrace de 1934 qui se sont soldés par la fuite de nombreux juifs de cette région du jour au lendemain, ils ont dû tout laisser derrière eux, ils ont été s'installer certains à Istanbul et certains même encore ont quitté carrément la Turquie pour s'installer en Palestine, Donc, qui était à, comme je le rappelle sous mandat britannique à ce moment-là. Alors, il faut quand même faire remarquer qu'en cette période sombre, il y a eu plusieurs diplomates turcs qui ont fait tout leur possible pour sauver des juifs euh, de l'Holocauste dans les pays qui étaient occupés par les nazis, dont le consul Selahattin Ulkumen, dont j'aurai l'occasion de parler plus en détail dans quelques instants. Alors après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux réfugiés juifs qui étaient donc arrivés en Turquie pendant la guerre ont émigré en Israël en 1948. Et tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, la communauté ju euh, juive turque a continué à prospérer économiquement. Il y a quand même eu un, un événement. Euh, Tragique, en 1986, des terroristes palestiniens qui étaient dirigés par Abu Nidal ont assassiné des fidèles juifs dans la synagogue Neve Shalom d'Istanbul. Je rappelle que Neve Shalom signifie oasis de paix et ça a été un événement très traumatisant. Il s'en est suivi une tendance à l'émigration vers Israël ou les états unis et ce qui a eu évidemment un impact sur la démographie dans la communauté juive de Turquie.
1: Alors, la communauté juive aujourd'hui en Turquie, euh, qu quels sont un peu les chiffres Comment ça se passe Eh bien, la communauté juive aujourd'hui, c'est environ 20 000 personnes, dont la plupart vivent à Istanbul. Euh, donc, environ 15 000 personnes sur les 20 000. Et puis, on a une communauté significative aussi euh, à Izmir, d'environ 1 200 personnes. Et puis, le reste est un peu disséminé dans le reste du pays. Euh, mais donc, voilà, ça donne un peu une idée géographique d'où se trouve la communauté. Et euh, cette communauté, euh, notamment à Istanbul, elle entretient un complexe scolaire qui comprend des écoles primaires et secondaires et qui accueille environ 600 étudiants. Il y a aussi un journal hebdomadaire qui s'appelle Shalom et qui est publié en turc mais avec toujours une page de judéo-espagnol. Euh, et cette communauté, elle est présidée par Erol Cohen et Isaac Ibrahim Zadeh. Alors aujourd'hui, il existe à Istanbul 26 synagogues actives, ce qui est quand même pas mal, euh, dont la synagogue Neve Shalom, dont, dont Ariella vient de, de parler, à Karakoy, euh, qui est en fait l'une des plus remarquables. Donc parmi les autres synagogues à ne pas manquer, quand vous aurez l'occasion de voyager à nouveau... Il y a la synagogue Hariba dans le quartier historique de Balat, à Istanbul, vieille de cinq siècles. Et puis, il y a aussi euh, une synagogue Ashkenaz, tout près de la tour Galata, qui est euh, la seule synagogue Ashkenaz de la ville. Donc, le premier et unique musée juif de la Turquie est aussi à ne pas manquer. Il a été inauguré en novembre 2001. Et en fait, euh, ce musée, il a vraiment une histoire euh, assez... Euh, une belle histoire, puisqu'il est euh, mis en place... Et, à l'initiative de la, de la euh, Queen Centennial euh, Foundation, qui est créée en 1989 par 113 citoyens juifs et musulmans, donc de, de citoyenneté turque. Euh, et donc, pourquoi est-ce que c'est créé à ce moment-là Parce que ça célèbre le 500e anniversaire de l'arrivée des séfarades dans l'Empire ottoman. Et évidemment, ce musée. Euh, ne serait pas aussi énigmatique s'il n'était pas situé dans une ancienne synagogue qui existe depuis 1671.
0: Et je voudrais aussi ajouter, Ethan, que c'est une, une communauté très belle, très solidaire, qui s'occupe... Elle, elle organise énormément de, de programmes pour les jeunes, pour encourager le leadership. Ils ont été extrêmement solidaires maintenant, pendant la période de la pandémie. Donc, voilà, c'est une communauté qui que je trouve magnifique et qui, qui nous est très chère, nous, au Congrès de l'Union Européenne, très riche aussi. aussi. Alors moi, je voulais euh, parler d un, un petit peu des relations euh, Turquie-Israël. Donc, il faut savoir que la Turquie, en, en 1947, elle a voté contre le plan de partition euh, des Nations Unies. Euh, mais ça n'a pas empêché Israël d'ouvrir sa première représentation diplomatique à Ankara en 1950. Et ce fut d'ailleurs la première représentation de l'État hébreu dans un pays musulman. Alors, après 1956, la Turquie, qui se sentait menacée par le nationalisme de Nasser et par l'expansionnisme soviétique, avait décidé d'augmenter sa coopération avec les services de renseignement israéliens. Et il y a eu même un, un événement qui nous paraît complètement euh, fou aujourd'hui, mais à la fin de 1958, il y avait une agence de renseignement triangulaire qu'on appelait le Trident, qui a été créée et qui comprenait le Mossad, les services de renseignement turcs et iraniens.
1: C'est fou, effectivement <rire>
0: Comme quoi, tout peut changer. Euh, voilà. Euh, le but était d'échanger des informations sur l'Union soviétique qui, euh, en fait, menaçait euh, par son désir d'expansionnisme et de contrôle d'influence sur la région et sur les États arabes qui étaient eux-mêmes pro-soviétiques. Et dans les années qui ont suivi, et parce que bon, la Turquie avait besoin de soutien sur la question de Chypre aux Nations unies, à ce moment-là, euh, les relations diplomatiques avec Israël se sont détériorées parce que voilà, ils, ils ne pouvaient pas se permettre euh, voilà, de, de s'aliéner euh, tout les, le soutien des, des autres pays dont ils avaient besoin à ce moment-là. Alors, après la révolution islamique d'Iran en 1979, qui menaçait le modèle de la Turquie en tant qu'État laïque, et en raison aussi du soutien de l'Iran à la Syrie voisine d'Afez al-Assad, la Turquie s'est de nouveau rapprochée d'Israël et a établi des relations diplomatiques en 1992. Euh, quatre ans plus tard, les deux pays ont même signé des accords de coopération militaire et ont conduit des exercices militaires conjoints. Donc là, on était vraiment, euh, comme on dit, en, en honeymoon. Voilà, <rire> voilà. bon, alors les relations se sont refroidies ces dernières années, euh, voilà, je ne dois pas vous expliquer, il y a eu des tas d'incidents de, et d'événements euh, qui ont été euh, fortement euh, commentés par la presse, mais... La situation est tellement volatile au Moyen-Orient qu'il est difficile de dire avec exactitude l'état de relations au jour le jour, ça, ça change tellement vite. Toujours est-il qu'il est intéressant de noter qu'après Elal, le second transporteur à opérer en Israël n'est autre que Turkish Airlines. Donc voilà, je vous laisse tirer vos conclusions. Euh, pour notre prochain interlude musical, Ethan, parce qu'on a raconté énormément de choses, je pense qu'il faut un petit peu maintenant se reposer. On reste en Turquie et nous vous proposons quelques ondes de 1997 avec le fameux Tarkan et son célèbre titre Simarik, mieux connu sous le nom de Kiss Kiss. On écoute. Mouah
4: Adamını beni orta yerinden den, chap,
5: latin,
4: şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan hele y oldu. Yeni adet a, s'il köye Azim نا sa cause şişirip arsız gördük
1: pour ceux qui nous rejoignent euh, nous sommes de retour sur Radio Judaïka. Oui oui, c'est Radio Judaïka dans l'émission Europa Judaïka, émission que le Congrès juif européen vous propose et qui vous fait voyager à travers les communautés juives en Europe et nous venons d'entendre le titre Kis, Kis du chanteur turc Tarkan, sorti en 1997. Je pense que Ariella, un peu plus tôt dans l'émission, tu nous as parlé d'un consul qui a sauvé euh, énormément de juifs durant la guerre. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus
0: Avec grand plaisir, Ethan. Cette histoire euh, m'a touchée beaucoup et je suis sûre qu'elle touchera nos auditeurs. Donc, ce, ce, la personne dont je voudrais vous parler, c'est Selahatin Ulkumen qui était un diplomate turc, qui était en fait consul de Turquie à Rhodes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour nous remettre un peu dans le contexte de l'époque, il faut savoir que les Juifs ont vécu à Rhodes durant les 390 ans de la présence ottomane, donc jusqu'en 1917, et puis ils, ont, ils sont restés sous, sur l'île sous la domination italienne, donc jusqu'en 1943, lorsque les Allemands se sont emparés de l'île. Et dans les années 40, la communauté juive comptait environ 2000 âmes, en comptant les Turcs, les Grecs, les Italiens et ceux qui étaient nés sur place. Alors le 19 juillet 1944, la Gestapo a ordonné à tous les juifs de l'île de se réunir à son quartier général. Donc le message officiel, c'était « Venez, euh, on doit vous enregistrer, vous allez être transportés temporairement dans une petite île voisine ». Mais en réalité, euh, et nous le savons aujourd'hui bien sûr, l'objectif était de les rassembler pour les envoyer au camp d'extermination d'Auschwitz. Alors Hülkümen est allé voir le commandant allemand. Qui s'occupait donc, qui, qui dirigeait l'île, général Ulrich Kleman, pour lui rappeler que la Turquie était neutre dans la Seconde Guerre mondiale. Il a donc demandé qu'on relâche les Juifs, non seulement de nationalité turque, mais aussi leurs conjoints et leurs proches, même si beaucoup de ceux-ci étaient grecs ou italiens. Alors le commandant a d'abord refusé, considérant que selon les lois nazies, tous les Juifs devaient aller en camp de concentration. Klemann lui a répondu que selon la loi turque, tous les citoyens sont égaux. Nous ne distinguons pas, il a dit, selon les citoyens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Il a aussi déclaré, et c'est là que c'est très intéressant, que cette loi s'appliquait aux conjoints et membres de la famille, même si ceux-ci n'avaient pas la nationalité turque. On sait aujourd'hui que l'extension de l'application de cette loi aux membres de la famille non turque a été inventée de toutes pièces par Hülkümen pour pouvoir sauver un plus grand nombre de personnes. Hülkümen a donc dit à Kléman qu'il avertirait son gouvernement s'il ne relâchait pas les Juifs turcs et que cela causerait un incident international. Kléman a finalement cédé. Les Juifs protégés par Ulcumen ont finalement été libérés et ont pu bénéficier de visas pour pouvoir quitter l'île avec leur famille. Peu après cette opération d'Ulcumen, les Allemands ont rassemblé malheureusement les Juifs grecs de l'île qui n'ont pas pu bénéficier de cette protection et qui étaient... Euh, à ce moment-là, au nombre de 1673, ils les ont déportés en Grèce et de là, ils ont été envoyés en camp d'extermination et seuls 151 d'entre eux ont survécu. Et en guise de représailles, lorsque les Allemands ont compris euh, toute la manigance euh, d'Ulkumen, des avions allemands ont bombardé le consulat turc à Rhodes, tuant deux employés consulaires et la femme enceinte d'Ulkumen, Myrinissa. Euh, elle était enceinte de leur fils Mehmet. Euh, et donc, c'est la Ulcumène, comme on le comprend, a payé le prix fort pour son courage et son humanité. Son fils a d'ailleurs, heureusement, pu, euh, a survécu à, à cette attaque. Les Allemands ont ensuite arrêté Ulcumène et l'ont transféré au Pirée, où il a dû rester jusqu'à la fin de la guerre et au cours des six mois suivants, les Juifs turcs, turcs de Rhodes ont été constamment harcelés par la Gestapo, qui en a emprisonné plusieurs pour de longues périodes. Elle ne les a pas déportés comme prévu, peut-être à cause du désordre et de la désorganisation des transports du Troisième Reich durant cette période. Et finalement, au début de janvier 1945, le général Kleman a appris que des représentants du Comité international de la Croix-Rouge devaient venir à Rhodes pour constater l'état de la population. Il a alors ordonné aux derniers juifs de l'île de partir en Turquie, ce qu'ils ont fait le lendemain sur des petits bateaux euh, traversant une mer déchaînée pour atteindre le port de Marmaris. Alors si on revient au, au destin de, de Selahattin Hülkümen, il a été relâché à la fin de la guerre. Il est revenu en Turquie et il a continué sa carrière diplomatique jusqu'à son départ à la retraite. Il a été notamment consul général de Turquie à Beyrouth et au Caire avant de devenir secrétaire euh, général adjoint du CENTO. Euh, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est le Central Treaty Organization. C'est une sorte de mini-OTAN du Moyen-Orient, composée composé par la Turquie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan et le Royaume-Uni, dont l'objectif était de contrer l'expansion de l'Union soviétique au Moyen-Orient. Alors, Ulkumen est mort le 7 juillet 2003 à Istanbul, à l'âge de 89 ans. Et quand on a demandé à son fils Mehmet... S'il si, euh, euh, a eu l'occasion de parler avec son père de cet épisode et il a répondu que oui et que son père lui avait dit que si les choses étaient à refaire, il aurait fait exactement la même chose, bien qu'il a perdu sa femme et sa belle-mère qui s'est suicidée quand elle a appris euh, la mort de sa fille. Il a, il a toujours déclaré que c'est ce que sa femme aurait voulu qu'il fasse, sauver son prochain. Alors, pour ses actes héroïques et pour son courage, Ulkumen a été honoré comme juste parmi les nations par Yad Vashem, en 1989. En 1990, Israël a publié un timbre poste à son effigie. Le 5 juin 2012 a été inaugurée à Van, dans l'est de la Turquie, une école selahatine Ulkumen, construite par la communauté juive de Turquie. Et enfin, et ça c'est un... Euh, quelque chose de, de très symbolique a été fait par, euh, par la Turquie cette année à l'occasion de la journée internationale de commémoration de la Shoah. Et pour rendre hommage à son courage et à ses actes héroïques, la Turquie a fait imprimer des timbres à l'effigie de Selahattin Hülkümen, à qui on voulait aussi rendre hommage ce matin.
1: Effectivement, une histoire assez euh, poignante, mais magnifique, euh dans ce désastre qu'est la guerre. Moi, j'aimerais vous parler d'une autre personnalité. Alors, on va complètement changer de registre. Euh, C'est une personnalité, déjà, ça se passe il y a plusieurs siècles, euh, mais elle n'en est pas moins intéressante parce que les effets qu'elle a euh, sur notre vie, sur le monde juif encore aujourd'hui, sont énormes. Et donc... Euh, cette, cette personnalité, qui est Sabataï Tsevi, elle évolue dans l'Empire Ottoman et c'est une histoire rocambolesque qui est peu connue et comme je l'ai dit, qui a énormément d'effets encore aujourd'hui. Alors Sabataï Lévi, il est né à Smyr, actuellement euh, Izmir en 1626 et il disparaît en 1676 au Monténégro actuel. Alors je vais vous expliquer comment il passe de Izmir au Monténégro, c'est assez euh, incroyable. Alors d'abord, il a été... Enfin, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est considéré euh, à ce moment-là comme euh, un messie par énormément de juifs. Et en fait, il est l'inspirateur euh, d'une secte turque, euh, mieux connue sous le nom des Sabbatéens ou d'Onm. Alors très jeune, Tsevi, il reçoit une éducation biblique, talmudique et kabbalistique. Et à 18 ans, il est considéré euh, par ses pères et par, euh, par les, ses, ses maîtres comme euh, un sage et un grand kabbaliste. Et, Quelques années plus tard, en 1648, à l'âge de 22 ans, euh, en s'appuyant sur des révélations qu'il aurait eues, euh, il est convaincu euh, qu'il doit sauver le monde juif et il se proclame Messie, donc à l'âge de 22 ans. Et évidemment, cette proclamation, elle va diviser la communauté juive et au début, son succès, disons-le franchement, il va être vraiment limité. Donc, il reste à Izmir quelques années, euh, mais sa réputation elle grandit un petit peu lentement jusqu'à ce que ses prétentions messianiques euh, deviennent un problème dans la communauté et lui valent d'être banni de la de, de la communauté et en 1651 ses partisans et lui sont carrément bannis de la ville donc là c'est je veux dire c'est ça, ça ça montre va très loin. voilà ça va loin ça, ça montre le plus. problème qu'il pose et en fait je ne sais pas si c'était la meilleure chose à faire, puisque euh, Tsevi va s'installer à Constantinople, qui est une ville encore plus grande et où il va trouver beaucoup de soutien qui vont lui permettre euh, de voyager euh, dans l'Empire. Il va s'installer à Salonique, euh, juste après, euh, donc aujourd'hui en Grèce, où il va développer aussi un fort prosélytisme, euh, centré sur sa messianité, évidemment. Euh, et il y trouve aussi énormément de succès, euh, les milieux juifs le soutiennent. Mais comme euh, à Izmir, il va finir par être expulsé par les autorités rabbiniques de la ville, puisque ça ne convient pas menace. à tout le monde, exactement. Et donc, après une errance euh, un peu mal connue, il, il va en Égypte, il a vraiment fait le tour de, de, du Moyen-Orient, il va s'installer en Égypte, où là aussi, il va engranger de nouveaux partisans, et ce qui va lui permettre d'aller à Jérusalem en 1663, euh, d'où il va retourner à Izmir en passant par Alep. Et euh, son pouvoir, en fait, à ce moment-là, il est immense. Et quand il arrive à Izmir, il parvient à remplacer le grand rabbin. Donc c'est dire euh, la... il a fait
0: du chemin mais il est revenu euh,
1: Exactement. couronné de succès. Il est revenu couronné de succès et surtout les autorités religieuses qu'il avait banni de la ville il, il, il parvient à les renverser et euh, ce qui est intéressant, c'est que énormément de communautés partout en Europe et au Moyen-Orient se mettent à vendre leurs biens et à se préparer au départ pour la Terre Sainte, parce qu'ils sont persuadés que de ces vies, il va permettre la renaissance du royaume d'Israël. Certaines règles religieuses vont même être mises en question, parce que... En fait, c'est le Messie. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'il faut suivre telle ou telle euh, règle Et donc, euh, tout cela, en fait, va engranger beaucoup de désordre et beaucoup de nouvelles divisions. Il va finir par être dénoncé par des rabbins aux autorités de l'empire, et il sera convoqué au palais du sultan en 1666. Alors, 1666, c'est selon ce Séville l'année de l'Apocalypse, 1666. Hein donc euh, voilà.
0: Et nous sommes toujours là.
1: <rire> oui, et nous <rire> sommes toujours là, effectivement. Et donc. Euh, le sultan ni une ni deux il va le faire emprisonner et euh, coup de tonnerre Sevi va se convertir à l'islam en prétextant un ordre divin il va maintenir quelques pratiques juives et tout ça mais voilà il y a une cassure il déçoit et petit à petit il va perdre ses fidèles ce qui causa... Enfin, toute cette histoire, ça va causer un traumatisme vraiment profond, non seulement dans la communauté juive, mais aussi dans le monde musulman. Et il est finalement exilé par le sultan Mehmed IV dans l'actuel Monténégro, où sa tombe fut redécouverte il y a 35 ans, en 1985. Et il va falloir des années aux communautés juives pour que les rabbins puissent reprendre en main les communautés qui ont été touchées par Tsevi et ses partisans. Et en fait... Pourquoi est-ce que je disais que ça avait toujours un impact sur le monde juif aujourd'hui C'est une des raisons pour lesquelles le judaïsme devient très méfiant à l'égard euh, de la mystique et du messianisme. Il y a vraiment un durcissement doctrinal notable qui se fait après cette histoire. Et c'est euh, à ce moment-là que se développe la réaction racidique du Baal Shem Tov au XVIIIe siècle. Et le hassidisme contient donc aussi l'idée d'un mouvement protégé contre les déviations messianistes, juives telles que celles de Tsevier. Donc c'est vraiment une histoire qui n'est vraiment pas connue et qui pourtant est extrêmement euh, rocambolesque et surprenante.
0: C'est le moins qu'on puisse dire Ethan. Un petit morceau musical
1: Allez, on y va, on va écouter la chanteuse Linette avec Yatsin Yamina.
5: D'accord, d'accord, Tanrıdan seni dilendim. d'accord, dediler de d'accord, 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 sen d'accord, 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 Yatsun kaldı güzelim ben sen, sen diye Yatsın yanıma Sarılmasın, dönsün, uyusun. Bir gece kalsın benimle Kırk yılım, onun olsun Yatsın yanıma. indem solamadım eller değiştirdim diz çöküp tanrıdan seni diledim ağlama dediler de gözümde yaş mı kaldı güzelim ben sen sen diye tekdim yatsın yanıma sarılmasın da sürünsün Bir gece kalsın benimle 40
1: Venons d'entendre la chanteuse Linette avec le titre Yatsin Yamina. Et Linette, qui est une chanteuse turco-israélienne, qui nous a un peu mis de la chaleur. Qui nous a réchauffé le cœur voilà, avec sa belle voix.
0: Et euh, qui, d'ailleurs, je crois, a un grand succès en Turquie. Énorme euh, succès. Euh, sa, cette vidéo, qui est cette chanson, sa, sa chanson toute récente, a 6 millions de vues quand même. Tout de même. Voilà. Tout de même. Alors, euh, Ethan, comme à l'accoutumée, on va terminer par des, des news qui concernent la communauté juive de Turquie. Alors, il y en a deux dont on voulait parler. La première, bon, n'est pas très réjouissante, mais elle valait quand même la peine d'être mentionnée. Le 25 février dernier, la communauté juive, euh, avec les autorités locales turques, donc, ont commémoré le 79e anniversaire de la catastrophe de Strouma, qui a entraîné la mort de 768 juifs, en ce compris 103 enfants. Alors ce tragique épisode, il a commencé le 12 décembre 1941, lorsque 769 Juifs ont embarqué à bord du Struma dans le port romain de Constanta. Alors qu'est-ce qui s'est passé Ils ont été témoins du massacre des Juifs de Bessarabie et de la Bucovine, et donc ils étaient désespérément à la recherche d'un moyen pour fuir l'Europe. La, donc, ils sont montés à bord du Strouma, qui était une très frêle embarcation, qui a vraiment eu du mal euh, à rester à flot. Et la première escale euh, était Istanbul. Et ce, malgré le fait que les passagers n'avaient pas de visa pour la Turquie. Et donc, une fois qu'ils sont arrivés sur place, les passagers n'ont pas été autorisés à débarquer. Et pendant près de dix semaines, ils ont dû rester à bord, sans possibilité d'être transférés dans un camp de transit sur le continent. Et il faut savoir que malheureusement, au même moment, les autorités britanniques ne voulaient pas accepter ces réfugiés dans la Palestine sous mandat, euh, de peur de créer un précédent. Donc sont, euh, tous ces passagers se sont euh, retrouvés carrément bloqués et dans une situation euh, infernale. Euh, le, tout à fait pris au piège. Et le 23 février 1942, les autorités turques ont renvoyé le navire vers le large, sans carburant, sans eau et sans nourriture. Donc ils les ont... Renvoyé à, à la mort, hein, pour ainsi dire. Et dans les heures qui ont suivi, le Stroma a été torpillé par un sous-marin soviétique qui l'a pris par erreur pour un navire allemand. Et toutes les personnes à bord se sont noyées, sauf une. Voilà, euh, donc les autorités turques ont rendu hommage à ces hommes, ces femmes et ces enfants au destin tout à fait tragique. Euh, voilà, donc ça, il, il fallait le mentionner parce que c'est un épisode de l'histoire qui, qui, qui est assez peu connu, je pense.
1: Tout à fait. Et donc, comme on l'a si bien dit juste avant, euh, on va quand même essayer de terminer sur une note un peu plus positive. Et moi, j'aimerais bien vous parler d'un tout nouveau projet euh, qui, justement, a été lancé euh, cette semaine, qui s'appelle le Izmir Jewish Heritage Project et qui vise en réalité à conserver l'héritage culturel juif d'Izmir. Alors, pour rappel, qu'on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, c'est... C'est dans cette région qu'on a trouvé les vestiges les plus anciens de la communauté juive dans le pays. Et donc, euh, ce projet qui vise à conserver l'héritage culturel juif, il est cofinancé euh, par la Commission européenne et il va s'étendre sur trois ans. Alors, en quelques mots, euh, qu'est-ce que c'est Donc, préservation pour les prochaines générations. Et ça comprend notamment des rénovations d'anciennes synagogues dans les quartiers les plus anciens de la ville. Euh, des synagogues qui sont euh, parfois euh, plusieurs fois centenaires. Et euh, fait assez intéressant, c'est que ces synagogues, elles sont euh, historiquement construites par euh, nombre de trois, quatre, et, et elles entourent une cour intérieure. Et le but vraiment ultime de ce projet, c'est de rénover ces synagogues et d'en faire vraiment, euh, non seulement une attraction touristique, mais aussi culturelle euh, pour les touristes, qu'ils soient euh, du Turquie ou internationaux, et d'en faire vraiment un musée à ciel ouvert. Euh, un musée en plein air quoi et c'est vraiment un projet euh, magnifique puisque il y a vraiment l'idée de rénovation, il y a l'idée de culture et puis surtout surtout euh, tout autour de ce projet il y a toute une communication qui se met en place euh, notamment euh, vers l'étranger mais aussi vers, euh, vers les différentes parties de la population turque et donc on n'en doute pas que ça va favoriser euh, le dialogue entre cultures et la préservation du patrimoine historique turc dans ce cas-ci euh, juif et donc voilà je ne vais, vais pas en parler pendant euh, des dizaines de minutes même si on pourrait je vous invite à, à consulter notre site web où vous trouverez plus de détails et, euh, et voilà, c'était important de le dire. Alors,
0: un, beau, un beau message pour le vivre ensemble. On en a besoin en ce moment.
1: Exactement. Et en plus, ça se passe vraiment dans la, la ville historique de la communauté juive. Donc, c'est magnifique. Et donc voilà, j'ai l'impression que c'est déjà un peu le moment de, de se dire au revoir. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que euh, vous pouvez retrouver toutes les informations dont on a parlé précédemment, y compris euh, nos conférences en ligne sur euh, notre site web www.eurojukong.org. Tout est disponible aussi euh, sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, donc at Eurojukong. Et en ce qui concerne euh, la Turquie, euh, vous trouverez sur notre site Internet une Rubrique Turquie euh, où vous aurez un lien vers le site web de la communauté, euh, et donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations. On vous invite vraiment à vous rendre sur nos plateformes, puisque on met tout en place pour que vous puissiez avoir accès à ces informations, y compris les anciennes émissions euh, d'Europa cas qui sont disponibles sur Spotify aussi.
0: Merci, Ethan d'être aussi complet là. On n'a vraiment plus aucune excuse de ne pas se tenir informés sur nos activités. Alors, euh, de notre côté, Ethan et moi, on vous remercie d'avoir été à notre écoute sur les, rentes, les antennes de Radio Judaïka. Alors, en raison des vacances scolaires et de la fête de Pessah, on ne va pas se retrouver dans deux semaines, mais bien dans un mois, le 15 avril prochain, pour de nouvelles aventures, et ce, avec un très grand plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, mère déjà. À très voilà.
1: bientôt.
3: Niftah, veni, e, taon, je, niftah,
5: la,
6: Keep it up.
0: Kayka 90.2 FM. sur radiojudaica.be Radio Judaica rediffusion
7: Voilà, c'est Mythe de Boss, on est reparti, deuxième partie, avec déjà un grand grand soupir de notre invité du jour. Bonjour B.R. Colini, vous allez bien
8: inspiré expirez, je vais au yoga Kundalini vendredi. Oui, je vais très bien et vous
7: Vous allez en pleine forme en tous les cas, ça fait plaisir de vous accueillir dans ce studio.
8: Je suis venue à vélo assistance électrique, sans assistance électrique.
7: Ah voilà, ouais. c'était pour faire du sport ou parce que la batterie <rire> était nage euh, J'ai
8: oublié que ça se chargeait, ces petites ah choses ouais. Ouais.
7: Ah ben voilà, ouais. nous en tous les cas on est ravis de vous recevoir.
8: Merci, je suis voilà. ravi d'être là.
7: Plein de questions à vous poser, c'est vrai que vous connaissez bien la maison, hein, pour avoir pratiqué avec Brigitte. Euh, ouais. À mon avis ça doit être votre place, là où vous êtes installé, euh, plus ou moins. Ah oh non, je les
8: ai toutes faites, à part la vôtre.
7: Ah ben voilà, ouais. bah celle-là on ne la donne pas. Hein. Mm -hmm. Voilà, et avec moi chaque semaine, Serge Bézère, bonjour Serge. Bonjour Olivier, bonjour Béa. Voilà, bonjour. on a plein de, plein de questions à vous poser, on a envie de mieux vous connaître. Journaliste, multimédia, activiste et entrepreneur social belge.
8: Et Sur... entrepreneur tout court.
7: Et entre... c est, c est, ah, ça fait beaucoup de titres, hein. vous nous expliquez un petit peu euh, ce mélange de que, comment on fait pour faire tout ça et puis, euh, et puis un petit peu expliquer peut-être aussi euh, c'est quoi tous ces titres finalement
8: euh, écoutez, euh, pff, je ne sais pas. Euh, je fais euh, tout le contraire de ce qu'on dit qu'il faut faire. Il faut avoir une stratégie, etc. Moi, je fais exactement ce que je veux, quand je veux et à peu près comme je veux. Et je trouve que c'est extrêmement luxueux. Quoi. Voilà. Donc, je vais où mon cœur me porte. Au feeling Oui.
7: Au feeling. Oui, et puis
8: parfois, je me ramasse aussi. En hein, mais... des vents. Mmh.
7: Est-ce qu'il y a une... Un... Une activité dans, tout, dans ces trois activités, donc qui sont les, les, la manière de vous décrire, on n'est pas allé très loin. On est allé regarder sur LinkedIn, on a vu euh, ces, trois, ces trois catégories, ces trois types d'activités. Il y en a une qui, pour vous, est plus importante qui est, ou bien c'est en fonction du, des jours
8: Écoutez, euh, il y en a deux. Euh, J'ai créé un cercle d'affaires féminin il y a trois ans et demi maintenant, qui est installé pas loin d'ici, Avenue Louise, au 367, dans un très beau bâtiment qui s'appelle Topos. Et euh, j'ai quoi Enfin, j'ai. Ça s'appelle B.A.B. Et ce cercle-là, euh, quelque chose comme actuellement 130-140 membres en ordre de membership, c'est des femmes, il y a un homme. Euh, et, euh, et ce cercle n'a pas arrêté de travailler, de tourner pendant le confinement, le premier et le second. Donc évidemment, c'est l'activité qui me fait vivre. Euh, et puis, euh, j'ai aussi fondé une SBL qui s'appelle Touche pas à ma pote, T-P-A-M-P, qui met en place des solutions un peu originales contre le harcèlement sexiste dans l'espace public et dans les, le nouvel espace public qu'est le web, en fait. Euh, et je suis assez contente parce que ce truc un peu schizo de genre je fais ça et je fais ça a l'air d'être en train de, comment dire, les, les deux éléments sont en train de se rapprocher l'un de l'autre et mon passé un peu glamour et mon présent un peu glamour on va pas dire glamour, mais en tout cas euh, un peu plus luxueux, avec ce cercle qui est quand même un peu premium. Et le côté engagement pour les femmes, pour les jeunes filles, vous allez voir, je vais vous le dire tout à l'heure, les choses sont en train de se mettre en place pour que ça se rejoigne. Je suis assez contente d'en parler aujourd'hui. On
7: va revenir un peu en arrière, hein. on va revenir peut-être à, à votre parcours, parce que c'est intéressant. On a, on, je dis toujours que on, les, les, les personnes qui arrivent ici en studio et qui sont à votre place, elles n'arrivent pas là par hasard. Il y a, il y a un parcours, il y a, il y a des études, il y a un passé. Alors vous, vous êtes euh, de 2003 à 2016 rédactrice en chef du magazine Elle. Oui. C'est une période importante de votre vie, je suppose, parce qu'on ne reste pas 13 ans rédactrice en chef sans que ça laisse des, des traces. Mais, <rire> Est-ce est, est qu'auparavant, il y, y a des études de journalisme Comment Alors, ça se